0: 上一回咱们讲到，万万没成想，隔墙有耳。当天晚上发生这些事儿，都被一个人给听见谁呀？村子里的李小二。李小二啊，光棍一个，不务正业，平日里就靠偷鸡摸狗的活着。这一看，东继兴死了，毕青罗这两年和这个佟振兴勾搭连环，轱辘到了一块儿，家里日子过得越来越好。这就趁着呀，他们家办丧事。想过去摸点值钱的物件，没成想东西没偷成，哎，这就把他俩研究这些苟合的事儿全给听了一耳朵。可是李小二当时不敢出去乱讲，他知道童振兴在衙门里的势力，一旦让他知道，那自己是怎么死的都不知道。直到丧事办完，童振兴把毕青罗接到县城去住去了，李小二这才敢和村子里的人唠一唠。可是说了又怎么样呢？除了感慨红竹命不好之外，这也不是说自家的事谁也不能去拔那个错，也不能去帮你伸那个冤，就这么个事盖大人听完之后，心里是百感交集呀、啊。没想到这红竹还真是冤死的。既然是被害，那么自然这玩意儿得追查到底。说先生，那李小二现在还在村子里吗？在县城一个叫何兴瑞的酒楼当伙计，已经干了有段时日了。据说干得还不错，我觉着挺好，总比偷鸡摸狗的强吧。哎，那我还听说有人在那贞节牌坊上拿血写了一首诗，老兄，你知道是谁写的吗？嗯，不知道，没有听人说起过。啊！一看这是真不知道，就不用再往下问了。这边打探出红竹并非是死于针烈，另一边小西装的尤信芳也有所收获。通过打探得知，红竹家里总共七口人，啊，除了父母之外，五个孩子里边，红竹是最小的，在他上头有四个哥哥。古代重男轻女，再加上他们家条件不好。父母啊，想给四个儿子娶媳妇儿，这是一件难事儿，这就指望这闺女出嫁的时候啊，能多要点彩礼钱，然后好用于给哥哥娶媳妇儿。事实上呢，红竹在村里啊是有喜欢的人，这人叫王长贵儿，可不是说象牙山的那个。这小子读过几天书，虽说也是个农民吧，但踏实肯干，跟红竹一起长到大的，啊，青梅竹马，两小无猜。小的时候，双方家长也有过口头婚约，俩人也定了，说将来一定啊要做夫妻。可日渐长大之后，因为家里有四个儿子，面临成亲的困难问题，红竹他们家呢单方就悔婚了，并且向外放出风，说谁给的钱多，我家姑娘就嫁给谁。长贵除了拼命挣钱之外，没什么好的办法。可你是个老农民呢。你这玩意儿，你再如何努力，你也赶不上人衙门口来钱来得快。当白花花的银子摆在红竹爹妈面前的时候，他们是想都没想就同意了把闺女要嫁给东金星的事但这时王长贵还没放弃呢，一看婚期定在两年之后，认为我还有机会，我还得玩了命的赚钱。但是又干两年还是没攒多少，在红竹出嫁的前夕。长贵曾经找到过他，说：“咱俩远走高飞，私奔吧，到一个谁也不认识咱俩的地方。”红珠虽说也喜欢他，啊，可是当天没答应，因为如果他跑了，悔婚是要双倍赔偿定亲的彩礼钱的。他家哪来那么多钱呢？更何况听说他们家那拉帮套的童振兴还在衙门口当差，挺有势力，哪惹得起呀？得了。干脆含着眼泪我嫁过去吧。出嫁当天呢，长贵因为受不了失去爱人的打击，这人就疯了，说话做事也不像以前了，每天都疯疯癫癫,癫。盖大人和尤大人碰头之后，把彼此打探到的情况这么一说，以此推就推出来了，那首血诗啊，应该是这王长贵写的，先拿他吧。同时传唤。啊，在酒楼做伙计的李小二，虽说长贵疯了，说话颠三倒四，可在审讯过程之中呢，还是承认了，是我，是我泼的血，羊血，尸也是我提的，还说红烛死,死的冤，经常给他托梦，让他帮忙报仇。至于李小二，见到二位大人，一听是关于搞破鞋、拉帮套的那点事是一点都不犹豫，一五一十，当当当当当。把这些事儿就都讲了，而且还保证我说的是句句是真，若有半句假话，任由官府处置。有了王长贵的招供，又有了李小二这个人证的证词，盖大人就缉拿了童振兴和毕青罗到了大堂。可想而知，二人肯定不会如实交代。童振兴还有功名在身，不好用刑啊，那怎么办？只能是对毕青罗下手。毕青罗一富到人家哪里扛得住酷刑啊？最终只好老实交代，承认了是我帮助他人奸污了自己的儿媳，啊，迫使儿媳上吊自尽。一看他招了，童振兴一个刑法书吏，的什么不懂，知道自己再否认也没意义了，不需要我的口供就可以给我定罪了，只能是踢了秃噜的，都说了吧。当把案件都搞清楚之后。盖大人判处他俩双双死刑。王长贵公然污秽，遇刺贬革，理应当斩。但是念在这人都已经疯了，而且是因为他的那首诗才揭发了这起冤案，也算是有功，这就没追究他的责任。前任知县呢，因不查明真相，编造贞烈妇女的事迹，欺瞒朝廷，犯有欺君之罪，提出革职查办。当案件提交到刑部复核的时候，刑部也感到挺棘手，这就给报上皇上那儿去了。皇上一看是大为恼火呀，可是金口玉言呢、啊，说的话办的事岂能悔改？你不然这玩意儿不得遭天下人耻笑吗？所以啊，对于盖大人的处理意见全部应允，但是却没有撤销红竹的真烈牌坊。你这玩意儿盖都盖了，再往下撤，那皇家能打自己的脸？这桩惊动当地朝廷的贞洁烈妇案，至此这才算是画上了一个句号。